0: Velkommen til Økonomienheten denne onsdag 8. september. börsen er ned for andre dag på rad, så rekorden på mandag, Den blir stående till videre. Vi ska snakke mer om utviklingen på børsen straks. I dagens sending ska vi også ta nærmere titt på Softox Solutions, som kommer med sine tall for andre kvartal i dag. Sjefen der, Geir Hermod Al Al Almos, er med oss senere. Selskapet er jo känt för desinfeksjonsmidlene sin och fikk seg en skikkelig koronabust i fjor. Så hva skjer med selskapet nå? Vi skal også få teknisk analyse av MPC Container Ships, som har varit både vinneren og taperen på børsen denne uken. Men aller først skal vi ta en titt på dagens viktigste børsnyheter. Oljeprisen er får vi si, endelig litt opp igjen, nesten 1 dollar fra i går, og er på rundt 72,4 dollar per fat. Hovedindeksen er altså ned for andre dagen på rad, ned rundt 1 prosent klokken 10 i men har hentet seg noe inn til en nedgang på 0,5 procent. Så langt i år er altså hovedindeksen opp rundt 19 prosent. Dagens vinnere er også blant annet å finne på forsyningen til finansavisen, nemlig Bondhør, vi har også wow Nordic Nanovektor, og så var Movi Optreddselskapet der tidligere, men har blitt erstattet av AKBP. Og ikke minst også Fjordkraft som gjør det bra i dag. På taperlisten finner vi blant annet BVLPG, hydrogenselskapet Nell, NPC-container som vi også skal høre mer om etterpå, og mediesteam. Ser vi på utviklingen nedover på kontinentet, så er det litt rødt i dag, og det er særlig Dagsindeksen i Tyskland som peker seg ut med en nedgang på litt over 1%. Så langt viser også futuresene for USA at det kan bli en nedgang på børsene der når de åpner nå. Hvis vi tar en titt på det som har skjedd av store nyheter i dag, så er det verdt å ta med seg at det danske Fifth Planet Games skjøt opp nesten ja, 35 prosent. Den er ikke så høyt nå lenger, etter at meldingen kom om at Skybound Entertainment i Hollywood, som står bak serier som blant annet Walking Dead, nå investerer 10,5 millioner dollar i det danske selskapet. I tillegg får vi ta med at Aker Carbon Capture spratt opp over 5 etter at selskapet meldte om en intensjonsavtale med Carbonor som planlegger et anlegg i Øygarden utenfor Bergen for karbonfangstoff som de selger til smelteverkindustrien. Sammen med Aker Carbon Capture så vil de implementere det som blir den første avtalen under selskapets nye tjeneste som Aker lanserte i sommer, som de kaller karbonfang som tjeneste. Det ble altså lansert i juli. Aksjen har falt lite tilbake utover dagen og er nå ned rundt en prosent, men har fortsatt en stigning på 35 så langt i år. Selskapet avholder for øvrig en kapitalmarkedsdag i morgen, og fredag får vi besøk av Aki Car Carbon Capture-sjefen Valborg Lundegård her i studio. Trygve, vi må snakke litt om eh, markedet i dag. Ja, du
1: har tatt masse av det.
0: Ja, men, <laughs> men ja, det er mer igjen. Ja,
1: det er litt igjen, men eh, jeg kunne kanskje kommentere en taper i dag som er DOF, ditt selskap.
0: Ja, som det store er den store tapperen i dag. Ja,
1: den er den store tapperen, men i prosent så er det masse ned, men det er et riktig selskap, og, og det er et av de selskapene som da var inne i offshore-sektoren, supply-sektoren, og subsy-sektoren, der tog litt forskjellige markeder, men det har på en måte begynt opp i olje, oljeundersøkelser, oljeproduksjoner og sveiserør og gjør masse rart. Og det har som masse andre selskaper i samarbeid som en vært en katastrofe økonomisk, og uh, norsk grede gikk bananert for en del år siden, jeg, jeg snakket om det for et par år her i studio, som de kjøpte alt for mange supply-b og belånte de alt for mye, og balansen ser se da helt horrible ut, og inntekten er borte, og halvparten av disse båtene i allerede ligger i opplag. Selv Jon Fredriksen og Kjell Inger Røkke liksom tappet masse i den sektoren, det segmentet suppleier å søve
0: Ja, for de gikk jo inn i solstavslag og slo dette sammen flere de reddrier. Ja. Men
1: det blir ikke noe bedre av det. Altså det er to halv til, ja, du, en halv til en blind, blir det bedre enn nei. Og så er det at DOF er gått godt eksempel på det, det går, og det er, DOF det er kontrollert som Møkstefamilien fra Østhål, det sem alltid varit en frinkre redare og in supply och og sånt som men detta är en visither kontroll med. Och där har man kommit till en situation som man varit på Norwegian som också vi har fortalt massa om her i studieförsittar morsan, det er en restrukturering som då fanns där i Norwegian, vart del delkonverterat i aktier och man fick där miljoner, tiotalsmiljoner aktier. Och då blir rekursen där efter när man där skulle då fördelas på de resten aktierna. Och vi har en kurs på Norwegian runt 10 kronor eller sånt, inte sant? Det var ju upp i 200 kronor, 150 kronor, 70 kronor, 60 kronor, alltså det var jättebilligt för den bara blev billigare och det men vi de hade inte fått med seg at massa av gjeldene gjort om til aksjer konvertert til aksjer okay. så det er resultatet at da kursen i virsen, til tross for da innsprøtning av kapital blant annet fra Jon Fredriksson og andre så er kursen på 10 kroner langt under det mange trodde det liksom var gulvet lenge før så i DOF er det akkurat det samme det er altså realiteten de facto konkurs, tror jeg og balansen er helt ødelagt og så har de forhandlet da med med lånegivere og, og, og banker og så videre for å få da en pakke ut av dette her hvor det er liksom hvordan man skal gå videre det har de ikke fått til Uh, og så er det da uh, går det da riktig om liksom hvor da hvor disse disse skal ende, Hvor mye ja vi gjelden skal bli aksjer? Hvor mye aksjer blir i selskapet og da har de småaksjonærene i selskaper som egentlig defaktig i konkurs uh, og et selskaper som kontrollerer som økster. Det er 3 cirka. Uh, så og, og selskapet tapte 2,5 milliarder i fjor altså. Liksom. Det er bare helt sjukt så har da småskjermen funnet seg at de vil ikke være med på denne konvertering hvor de aner at de vil få masse, flere millioner av i markedet som presser kursen ligger ut på 50 år. Ja,
0: og blir sittende med så mye av ja, de, selskapet. Ja.
1: ja, så mye av folk og sånn. Og det, det, det tror de at de kan unngå ved at de nå har sagt at nei, dette her er for jævlig, så de har kjøpt seg opp fra opp 20 av selskapet og skal kjøpt seg i 30 prosent eller sånn nå. Hvor de skal tvinge da selskapet til å ikke gjennomføre den skal vi si, av hjelp til aktier, må man refinansiere selskapet. For å overleve må de refinansiere, ikke sant? Så da må da noen banker bli sitter og låne dem penger, og så må de begynne å tjene penger på driften. Og masse massa små tror det at det er rett rundt hjørnet, og det har vært i fem år, rett rundt hjørnet så vil de begynne å tjene penger igjen. Ingen andre som tror på det. Og så sier de da, en mystisk melding nå, så sier de da det at de, de vil motarbeide at man får refinansiert selskapet. Og, sier de, og da begynner det å bli parodien, altså Det aksjonærene, de har ikke hørt om hvor år, så sier de at bankene i Norge, og særlig DNB, som er da delvis statsder, ikke sant, staten er 30%, bankene i Norge må finne på en måte hvor de kan gi dem nye lån, sette opp en avdragsstruktur som de kan overleve på.
0: Til, til markedet tar seg opp. Ja,
1: til markedet tar seg opp. Ja, men altså, det er bare helt himmelsk. Så fra det så, så, for praktiske formålet, de fleste at det er på en måte selskapet er færre, og derfor så faller aksjen da i 17-18 prosent men det er jo ikke mer i selskapet så er det jo ikke selskapet i markedet verdt mer enn par hundre millioner kroner.
0: Men altså, Månsålse, konsernsjefen har jo forsøkt å, og ledelsen har jo forsøkt å få en restrukturering i havn lenge, men forløpig er det jo bare sånne standstill og... Men de har ikke fått
1: til noe, så de har ikke fått til noe og de kommer ikke til å få til noe heller, og hvis de får til noe hvis de får til noe hvis alle som blir enige om, altså alle lånegiverne, de, som da har i sin samtykke, hvis de da finner ut at de kan da ta aksjer i selskapet i stedet for lånet, så, som du, altså, du... Du vet ikke hvor mye du der, men altså det blir så si en
0: uh, Ofte tommelfingerreglene er vel at man sitter dem rundt en eller en halv prosent eller noe sånt? Ja,
1: en eller en halv prosent. Noen selskapene har da, de gamle aksjene, blitt sittende med fem eller fire prosent, men når de først bankene slår til og ikke orker mer, eller andre lånegiver, og obligasjonseire, når de ikke orker mer og slår til, og det endelig, de til si at det end de da blir det ikke noe særlig igjen på de gamle aksjonærene. Sånn er det. Det er klart at hvis du hadde sittet som lånegiver til DOF, eller Norwegian, eller andre selskaper, PGS, eller hva det være, hvis du, ProSafe, altså hvis du hadde sittet der som lånegiver, så bør jo alle vite det at aksjonærene er de som liksom får penger sist. Altså lånegiveren skal først.
0: Jeg det er nederst på bordet så, ja, som aksjonær.
1: Du synes det helt nederst bort ved døra, det er likevel du som aksjonær skal du ta den største risikoen om å bære da tapene som kommer, og, og det har altså da aksjonærene i DOF ikke skjønt. Så de gamle, de, 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 de 20 prosent av akselskapene eier seg av småksnærer, som ska fight i en, en, en fight som er et klien umulig.
0: Men det er ikke hver vi ser at uh, sånne opprørsgrupper klarer å samle så mye som 20 prosent av stemmen i selskapene? Nei,
1: men ja, nei, men altså det er jo da markedsføringen er 200 millioner, hvis jeg husker rett da. Så 20 det blir ikke så veldig mye penger da. Det kunne, ja, da. Det, det kunne vi klart sammen. Nei,
0: Adress, ja, så, 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 det, er, det er et veldig
1: interessant tilfelle. For det første, for det første at investeringene var feil, ikke at de investerte for mye, gikk i for mye inn, belånte det for mye. Og når det går nedover og nedover og nedover, så kommer man ikke ut av det, og så må man begynne å forhandle med bankene og obligasjonseiere, og det er veldig vanskelig, veldig tungt, koster masse penger. Men det ingen hittil, altså alle de, all de andre selskapene vi har fulgt og kommentert, så er det ingen som har kommet dit til at de sier at DNB, fordi de, liksom, staten har aksjeposter så må de komme i en sånn, håndtrekning til å gi oss penger den er, for, den er for drøy altså
0: men er det altså, vi husker jo først å komme i oljebremsen og liksom kollapsen i denne sektoren ja, fra 2014 og utover så var det jo en del som satset pengene både i rigg og supply og offshore på at nå skulle det komme en opptur. den har jo ikke kommet så langt Tror du, Nei, er det, det noe kanskje... håp for denne bransjen på Nei, litt sikt det... eller tog liksom toget gått permanent? det skal jo borres etter olje og gass
1: år, selv om det er mange politikere ikke liker det och sidril lever i annan annan konstruktion alltså i andra fasen med då med då som dominan aktier det er är ju något som trots att man ska se si när där Torvald Tröm som bygget upp Sidril sammen med Freddixen han har då lagt till eget syskap bor bara drilly ja, för
0: han satte ju efter roll i bromsen på Ja ja
1: men som var helt alltså det är ju det är en katastrof det men så var det også en katastrofe i gass, men det har plutselig gått opp, ikke sant? så ting kan endre seg, og, og Torvald Frem satset også på bulk, da det var på det verste, ikke sant? han tok en kjempespekk og lånte penger og kjøpte bulkposter, kontraherte bulkposter, som han fikk da billig, sannsynligvis, og ganske ordentlig finansiert, og så lovte han da utbytte hele tiden, utbytte utbytte, utbytte så etter Fredriksens stil. Men markedene svinger veldig, da. men du kan si at det er en liten opptur, liten opptur liksom, i noen av disse segmentene, blant annet tørrlast. Det har vært, vært mange måneder. Så det går jo an å spekke på det, du skal ha veldig dyp lommer. Da. Du putter inn 1 liksom, milliarder til, og så liksom, går det tre måneder milliarder borte. Og så tapte du tre, tre andre milliarder i året før. Så, liksom, så det, ja, alt kan snu, alt kan vende for seg. Og de små som du var inne på i DOF, de har sagt da, liksom, vi må bare låne mer penger til snur. Det har folk sagt nå i mange, mange år, og da har ikke snudd. Og hvis du skal snu ordentlig, som oljeprisen, som ligger på 73 dollar per fat, da må den opp i 80-90, hvis det skulle skje, da.
0: Sånn at det er full klondike igjen? Ja,
1: at det er full, og alle skal våre, og alle skal lete, og mycket vil kjøpe Sektmik, og alle vil bruke mye flere supplierskip, og andre typer skip til oljeindustrien. Men det er ikke noe man kan satse på. Det kan skje, men det er krise. Dette synes jeg er ganske, det er litt vittig, og også litt tragisk at man får den utviklingen i det selskapet. Jeg tror at en møkstyr som er ganske... En haring, jeg tror ikke har det veldig godt om dagen.
0: Nei, det var jo en av de store aktørene i verden, og Doff holdt jo på i Brasil, og, ja, ja. men nå sitter jo med et gjeldsberg på flere tittalsmiljøder.
1: <laughs> ja, det er, det er, det er, altså, jeg ler jo sånn, for jeg synes det helt håbløst, men altså, sånn er øh,
0: det er jo fortsatt et i Europa i morgen, men det skal vi snakke om i morgen. Skal vi snakke litt om valget som nærmer seg, for nå har vi jo fått resultaten fra skole skolevalgene. Ja. Det, er, det var jo litt interessant, egentlig, for det virker ikke som de unge kaster sig over MDG, men vi ser Nei. at FAP er jo det parti som har mest oppgang. Ja, altså det, det som skjedde, det,
1: det var litt interessant faktisk. Men det første er jo det, det som kanskje våre ser og er med store opptatt av, det er liksom blir det regjeringsskiftet, og det blir det også i skolevalget, så blir det rødgrønn flertall. Så det er liksom, og det rødgrønn flertallet er omtrent på det nivået som man regner med at de, at de ordinære partiene vil få valget på mandag. En million av forhåndsstemt, så det er ja, ok. Men det i alle fall, så, så, så blir det flertallet rødgrønt hvis det blir identisk med skolevalget. Men, som du er inne på, det, altså det som bare Altså, Fremskrittspartiet var jo en kjempeoppgang og, og, og Sølvi Lista har sagt at det som vi vet ikke hva skal gjøre jeg, det er det handlingkast. Nei, men
0: jeg må se på tallene her altså FHP for forrige skolevalg så spratt de opp 3,5 til 13,9. Ja. ja, den parti på børgelig side.
1: Ja, og forrige valget var jo da 2017, ikke sant? Så den perioden der man har fått den oppgangen. Det som også, så det var, det var overraskende for alle og så det var ikke overraskende til Rødgren det var som ventet. Men du er inne på det, det som er viktig altså ståndersyn, det er jo det at både Rødt og MDG gikk ned etter forrige valg. Alle trodde det at miljøbølgen og ulikehet og kjefting på de rike i et, et sett, at det ville gjøre at de unge liksom tenkte, å fa, disse ferdingene, disse rikinger og sånn, de, de plager oss, og miljøarbeid er det viktigste vi kan gjøre, og liksom alt det der. Og så har de begge to falt fra forrige gang, altså jeg, tror, jeg husker ikke helt aldri, men det, jeg tror at Rødt har falt fra, fra 65 prosent og MDG er 5 prosent, ja.
0: Så, ligger, men alltså det andra ja, vilket som analytikern är den så faktiskt klarar oss mig ja, på järne på på rödgröna sidan för han stiger ju upp tokom oss 50 12,7
1: och det är väldigt bra och det är väldigt starta SV. Så, men så, men det ju nu vill la att visst på något de, de unge då studielevande är så glad i miljöpartidet i grund ikke inte så glad i rött och liksom de det går ner från föregång. Så det är som tänker att liksom kan nog tänkas at att med valget at liksom en bølgen som har vært der på og Miljøpartiet i Grønne side og på Rød side, at den på en måte motvalget da blir det at folk liksom når det kommer til stemmehulen og skal legge ned den sånn vi skal putte den der, så tenker vi kanskje ikke rett var slutt av likevel og kanskje Miljøpartiet kan ikke var slutt likevel heller. og det, det, er de, det er den indikasjonen vi får på det som nå skjedde i, i, i skolevalget.
0: Og for så vidt, litt det var inne på i sted, altså det er jo Rødgrønn flertall men Arbeiderpartiet gjør det jo ikke spesielt bra, selv om de fortsatt er største parti, så faller det jo tilbake 4,5 til 23,3 ja, det,
1: ja, det er ikke vel lite, altså, det er et kjempefall i sånn statistiskmessig. Fordi det er at det faller 34 prosentpoeng, ikke sant, men hvis du tar liksom, det er liksom 25 eller sånt, det i fallet da. så det er kjempefall og de ligger på samme nivå på skoleager som de gjør på på meningsmålingene galoppene. För då när det, det, det varge. Ja, för det har sagt, 3,
0: 20, 20%. Vi kan få et helt annat på mode i rögern samarbet denna gång när den gänstott. Ja, alltså ja, ja, AP var desidert störst och på mode var storborr ja. i samarbetet.
1: Men Stott nej, Stott var uh, ganska större. Da... Ja, alltså han ganska större och heldig. För att själva arbetarpartiet det ligger i en vansinnigt dålig situation. Det blir dåligaste valet sedan 1920 eller alltså ned i där där är liksom helt håblöst står det val det kämpe obehagligt var ganska överseffelig. Men så er han så heldig at Senterpartiet ligger på 14-15 eller høyere, det har vært oppe i 22 prosent, nå ligger det på 14. Og så er han heldig for at SV stiger ganske kraftig, ikke sant, og så faller Høyre, og så i sum så blir dette en ganske solid overvekt på rødgrønne side. Så de tre partiene som skal da en regjering, de får kanske mellom 5-8-8 mandater etter dagens regning eh uh, och så för hvis du tar med där rätt om Miljöpartiet de så har ju då de så har borgerliga sidan på 60 sidan. Ja,
0: 69 var väl tällingen ja, i skolevalet ja, i alla fall, og så tränger altså, man ju som sagt 85, ja.
1: Ja, och 169. Så så får de väl se det, det helt ländigt men skogsvalet ger en bitte liten bitte liten så sånn tynn tråd för Arno Solberg och på den att den ikke ryker at da på en måte både Rødt og Miljøpartiet Grønne skulle falle under da, sperregrensen, kan tenke, jeg skriver liksom det i Måneavisen også, og at samtidig Kristelig Folkeparti og Venstre skulle komme over, det er jo ingen som tror på det, men det er det siste sannsene de har.
0: Ja, for til slutt, altså, hvis vi ser litt på borgerlig side da, hvis vi ser på disse tallene, så er jo altså da Venstre går over tre poeng frem til 10,7, vi ser jo Høyre gjør det jo litt svakere, FRP gjør det veldig bra, KRF er jo altså, nesten borte, de mister over et poeng og er på to, og vi ser jo også det i de målingen at de sliter med, med, med sperregrensen, mens Venstre har fått seg et løft etter disse uh, rapportene fra FNs klimapaneer, blant annet. Er, det, liten... er dette et fortegn på den, på den fremtidige borgerlige grundlage for en regjering? Er det Venstre, Høyre og FRP som på en måte er nødt til å finne sammen hvis KRF ikke klarer å rekruttere litt flere belgere?
1: Ja, altså, altså, Kristelig Folkeparti er ute og kjører For det første lå det veldig dårlig an fra før Men det har vært en måling over slutt jeg sett Og så fikk du de den Ropstad-saken Med bostøtten ja. Med bostøtten og greit som altså, tror jeg er bare skadelig altså, er Noen sier det at det er bare pluss For da finnes folk så synd på det At de gir de stemmer litt sånn De
0: Hvis sympatistemmer de til Ropstad
1: Ropsta Og Kristelig Folkeparti Det tror jeg ikke nå på Kanskje betyr et økt fall på en halv prosentpoeng En 1 prosentpoeng og, da, og hvis Venstre da heller ikke liksom får taket for det, så faller det da begge to under sperregrensen. Ja. Håpet er selvfølgelig for de borgerlige at de to borgerlige partiene skal komme over, veldig tvilsom. Og det andre i håpet er det at de to andre på rødgrønnsyn skal komme under. Den er sånn
0: 50-50. Hengen, Tryggøy, vi får se. Vi skal hvertfall sitte her på tirsdag morgen og, og diskutere og analysere valgresultatet til beste evne. Hva
1: det betyr, hva det betyr for business også. Ikke sant? Ja.
0: Så får vi se hva det blir til. Vi kan ta med at Softbox-aksjen nå er ned 5,6 prosent til 50,3 kroner, og for øvrig også at offshore-redderiet DOF er ned 16,4 prosent i dag og har en markedsverdi på ja, litt over 175 millioner kroner. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder, der han spør om Jonas Garstøre nå gi bort valgseieren. Du kan også lese om flyselskapet North Atlantic, der det nå spås kursrelly, og om Anora Group, som ble resultat av fusjonen mellom Arcus og Finske alltid som snuser på flere oppkjøp. Før vi takker av for i dag tenkte jeg bare å oppdatere på att North Atlantic faktisk er helt på topplisten sammen med Fifth Planet Games og Otovo som har sprettet opp helt på tampen här. På topplisten ser vi nå faktisk at DOF og Hurturutselskapet har hvilet kniver om å være selskapene med de største fallene i dag. Det var det vi hade Tusen takk for at du så på. Vi er tilbake i morgen 15.30. Jeg vi sees igjen da.